0: FM Network.
1: Jimbab, where the hell's my bowling ball?
0: Olá pessoas! Fala aí, torcedores e torcedoras do Green Bay Packers! Esse é o Lambo Leapers, episódio número 231. Eu sou a Mai e estamos mais uma vez juntos nesse outro diferente e especial que vai ser comandado por mulheres torcedores dessa franquia Cabeça de Queijo ou cabeçatura, né? Enfim, vamos conversar a respeito. <risos> Lembrando que nesse mês de outubro nós nós quem comentaremos as mesas de conversa dos pré-game e pós-game em homenagem a outubro rosa, a campanha mundial do combate ao câncer de mama. Então é, lá porque, né? Nós mulheres aqui também sabemos de NFL. É, e hoje iremos comentar então o um surdo que foi o jogo de ontem contra o time dos Jets porque aqui a gente só vem comentar surto, é só surto, a gente vem é um surtado. surto coletivo. Exato, aí então né, mas antes né? de apresentar as verdades aqui convidados que estão aqui comigo hoje, eu gostaria de lembrar quem ainda não é inscrito aqui no canal para se inscreverem, curtir a gente, ativar as notificações, compartilhar essa live, pois ela será um podcast e para parte da FNN Networks, que tem como parceria a MW Lab Digital, que é crack estilo Aero Rogers no marketing digital da sua empresa atuando junto à RD Station, que é a melhor ferramenta de automação de marketing da América Latina. O link está aí embaixo na descrição, é só acessar. E agora vamos para o programa. Com vocês, as comentaristas, cabeças de queijo dessa nação sofredora, que vai compor a nossa live de hoje. Eu sou a Mai, torcedora dos Packers desde 2015, e estamos aí com Laira, Jéssica e Nathalie. Meninas, se apresentem, por favor, nessa mesma ordem. <risos>
2: Olá, gente. Aqui de novo, né? Em mais um surto. Só que dessa vez um surto com derrota, né? Torcedora é. do Packers. E eu falei que eu vou contar a minha história parcelado, Devia ter contado na outra live. Quem me apresentou o futebol americano foi um torcedor do Patriots. E eu recebi uma listinha de times que valia a pena torcer. <risos> <risos> pois é. E aí, quando eu pesquisei no, YouTube, no, no Google, né? Conheci a história do Packers. E fiquei apaixonada pela história do time dos Packers. E eu tenho o sonho de conhecer a Califórnia. E fiquei balançada com o São Francisco 49 ers E na próxima live que eu aparecer, eu conto para vocês como eu decidi pelos Packers. Lá na, na gele
0: da tunda, né? Tundra gelada.
1: Oi, gente. Boa noite. Jéssica aqui. Então, eu já comentei assim por alto como que eu comecei a, a torcer pro Packers, né? É... Resumidamente, não sei como comecei a torcer pro Packers, caí assim de paraquedas pelo Packers, fiquei resistente em torcer para o único time de verde, porque eu, como boa corintiana, não gosto de verde. Nathalie está aqui para não deixar eu mentir. Sim. Mas, né, fazer o quê? Nem tudo é perfeito. Falei, vamos torcer para esse time que eu gosto de torcer para time que, que me faz sofrer, né? Exatamente. Nada mais justo que torcer para o Então, desde então, desde 2018, estamos aí, né? Sofrendo já acompanhava antes, mas peguei firme mesmo de 2018 para frente. E o resto é só história, surto coletivo e desespero. Sim. Boa
3: noite meninas, sou a Nathalie Torcedora do Packers Desde 2011 Mas não foi pelo Super Bowl Foi uhum. depois Eu não tinha nem ideia do que o Packers Tinha sido o último campeão do Super Bowl Foi uhum. assim um o geral eu, eu já assistia há Mais ou menos uns dois anos né? No, meu marido Naquela época namorado Deixava domingo a
0: transmissão assim o dia inteiro
3: Então eu assistia por osmosis Aí, quando eu resolvi assim, não, vou parar, ver esse jogo aqui, prestar atenção, saber as regras. Aí foi justamente o um jogo do Packers, né? Que tava passando, sendo transmitido. Aí eu vi um cara lá lançar a bola, nossa, mas esse cara é muito bom, olha o que ele consegue fazer. E é o Rogers, né? Aí eu apaixonei, continuei. Sofredora também, corintiana, Jéssica.
1: É, tô falando.
3: É. Aí foi, né? Fiquei com o time aí, sofrendo até hoje. Não pude ver meu time campeão ainda, comemorar. Mas a gente ainda tem esperança de que um dia a gente consiga.
0: Acredito, uhum. Nathalie, que seja essa jogada aqui, né? O tal do nosso querido Hail Mary, que, que nos juntou aqui. Mas eu também, quando eu comecei a torcer, não tinha, né? Em 2015, a gente já tinha o Super Bowl, eu não sabia. Não tive a oportunidade também de presenciar esse momento histórico, mas quem sabe um dia, né? Hum. Mas se depender dos jogos que a gente tá vendo ultimamente, vai demorar um pouquinho. <risos> Não, <risos> ai, é sempre alguma coisa, né? É, eu vou fazer a, aquela pergunta que eu já tô até cansadinha de fazer, o que foi aquele jogo de ontem, meninas? <risos> é tanta coisa para falar que ficaríamos aqui por horas, né, mas né, já que a gente não pode né, falar por horas, a gente vai falar de repente uma hora, uma hora e meia, uma hora e quarenta, uma hora...
1: Que ainda é pouco.
0: Nossa, que ainda vai ser pouco, exatamente. Então, a gente vai começar falando aí do primeiro tempo, como é que foi, a gente separou hoje a nossa conversa aí pelos dois tempos, porque foram dois times diferentes que estavam jogando, né, praticamente. É, então, assim, no primeiro tempo a gente viu aí uma melhora dos Packers em boa parte aí do jogo, ah, o ataque foi bem no primeiro tempo, mas, né, obviamente deixou de marcar pontos necessário, necessários e fáceis, né, muito fácil, a defesa... Conteve bem os Giants, no primeiro drive, e logo depois tivemos uma jogada desenhada que resultou no touchdown, do kick Como vocês analisam as chamadas, primeiro primeiro tempo do jogo? Lara pode começar. Como é que foi a, a sua reação a esse primeiro tempo?
2: Bom, primeiro tempo foi de esperança de que as coisas tinham sido arrumadas, mas fomos tapeados mais uma vez. Então eu acho assim, a gente teve um primeiro tempo legal, acho que foi a primeira vez que os Packers não cedeu, né? É, não tomou o touchdown no primeiro drive, conseguiu segurar e o James saiu com o fio gol. E a, o ataque começou a funcionar, né? E aí a gente teve, se eu não me engano, o, é isso, o primeiro touchdown foi do Lazar. E o Dobbs tá maravilhoso, gente, tem que dizer que esse garoto tá melhorando e esperanças aqui, né? porque ele que fez o bloqueio para o do Lazar. então assim, perfeito, as coisas estavam funcionando, caminhando bem, a defesa conseguindo segurar as coisas, né, e, e a gente teve esperança de que as coisas estavam funcionando, no primeiro tempo, o único surto foi o Amari Rodgers querer fazer além do que ele consegue, né, que... É segurar a bola, que já é muita coisa, no retorno do special, do no retorno, né? Ele tentou retornar, teve flamo e o davis salvou, né? Então, assim, a gente teve um primeiro tempo positivo, pontuando e conseguindo segurar o Giants. Esse foi o primeiro tempo da ilusão.
1: É, sem contar que esse foi um primeiro tempo, assim, de ilusão de, em todos os sentidos, né? Ataque funcionou, defesa funcionou, special teams também funcionou, é, as chamadas, apesar da gente já ter uma noção de como que seria, né, as chamadas mais terrestres, funcionou, né? Mas, e a, a, essa questão do, dessas chamadas é algo que a gente já tinha previsto, né? Que ele ia abusar mais essa questão das chamadas terrestres, usar mais os nossos running backs. Só que o que me incomodou bastante foi não utilizar tanto o Dolce, né? Porque ele, ele tá aí melhorando, a, a Live já até comentou sobre, a gente já tinha comentado isso nos outros podcasts, né, nos outros programas, que ele tem melhorado e eu acho que precisa um pouco dessa... de dar uma chance, de insistir mais, mas insistir até que ponto, né? Assim, a gente tem que saber o que tá dando certo naquele momento. Então, é, o Rogers tava, foi muito bem no primeiro, no primeiro tempo. A gente tem que levar em consideração que, eu acho que eu até comentei é, no último programa que eu estava sentindo falta de abusar, né, de, de jogar um pouco com os nossos tyrantes. E acabou que, que deu certo. É, então, eu tava sentindo um pouco de falta disso. Então, assim, se a gente for parar para pensar, é, foi como a mãe falou: a gente teve dois times. O primeiro tempo foi o, o tempo assim vai dar tudo certo nós estamos com um jogo tranquilo e vai ser de boa de boa assim né nada que vendo do Packers é de boa mas a gente não pensou que seria tão sofrido e que a gente levaria uma virada como foi onde simplesmente no segundo tempo nada deu certo né mas aí eu vou deixar essa questão do nada deu certo mais para frente, porque hoje eu já tô querendo desesperar já, só de pensar. Ai,
3: gente, primeiro tempo, assim, eu achei que seria um jogo fácil. Nossa, se continuar assim, beleza, a gente não vai sofrer. O Roger, assim, eu já vim esperando uma melhora dele, porque ele tá muito descalibrado, sei lá, ele tá em outro mundo. Acho que essa temporada não é ele. E, tipo, ele conseguiu dar um no-look pass lá, no, no TD do Big Dog, que eu falei, nossa, voltou a ser o Rodgers sempre, né? Tipo, tava funcionando, te, 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 teve chamadas variadas, né? A gente correu com a bola, lançou, conseguimos fazer certas certos lançamentos, não tava conseguindo. Mas não sei o que aconteceu realmente. <risos> Primeiro tempo, eu achei que eu tivesse meu time
2: de volta, né?
3: Mas, foi bem assim, a gente sabe, né? Que veio eu acho
2: uma coisa que é legal é, ressaltar também é o Cobb, né? O Cobb mostrando que ele ainda tem lenha para queimar, dando certo os passes do Rogers para ele. É... E assim, o touchdown do Big Dog é: existe criatividade para esse ataque, existe a jogada. O problema é que a gente levou uma jogada também com criatividade depois, quando aconteceu o touchdown dos Giants. A gente já fala sobre isso, mas. Tem condições de fazer o melhor. Eu acho que o tempo todo que a gente fica pistola é porque, cara, a gente não tem um time ruim igual outros times da NFL. Pra gente falar, nada presta e não dá certo. Mas a gente uhum. tem um time bom. E o problema é como que o time tá sendo guiado. Comandado, né? É o né? maior problema. É, o tá e assim... O que,
1: é, e o que mais uma coisa com o qual me preocupa. Porque essa questão do co mas mas é, ele tá perto de aposentar, ele não vai aguentar muito tempo, quantas temporadas ele vai, a gente sabe muito bem que ele tá ali por conta do Rogers, né, é, assim, Roger a amizade, então assim, é o que me preocupa é, e quando ele parar? Como nós vamos fazer? O Enquanto problema
0: que também é, quando, é saber quando parar, porque também vai chegando a certa
2: idade a pessoa já não tem mais a mesma desenvoltura, não, a mesma tem. corrida. Então, assim,
1: então... a gente vai ficar dependente dele como a gente ficou doada?
2: Não, mas aí eu acho que são duas coisas assim, que aí não, não dá pra comparar.
1: Não, mas é uma questão Zé... de, de chamar a responsabilidade, de chamar... entendeu?
2: Então, mas aí eu acho que foi uma coisa boa que o Rodgers fez. Por quê? vamos falar, primeiro a gente vai falar bem, depois a gente fala
0: então,
2: é. assim, ele é um cara que tá ajudando e, poxa, ontem ele foi muito bem tá, tanto que faltou pouco, se o Roger não tivesse tido aquele segundo tempo ele ia fazer o primeiro jogo depois de muito tempo com 100 jardas, ele parou na, nas 99, tá ele é um cara que tá ali pra ajudar é igual o Big Dog, não dá pro cara ser o principal mas, ele é o fogo, Entendeu? E ele é um cara que custo-benefício vale a pena, porque ele aceitou redução de salário esse ano para continuar. Então, assim, não dá para ele ser o nosso wide receiver number one. Não dá para ser o primeiro. Não. Mas ele é um cara que tá contribuindo. Tirando outros como camisa <risos> no... Então, o Kobe
3: tá lá também pela experiência, né? Tem muito Hulk aí, o wide receiver novo no time, e o Kobe dá uma ajudada ali também, né? Porque é muito... Acho que o Roger tá forçando muito o Kobe também, porque é o ponto de segurança do Rogers. O Rogers não passa pro, os Hooks, mas passa pro Kobe, entendeu? Então, tem que... Eu acho que ter, deveriam incluir mais o Kobe, já que causa disso, vai, vamos dizer. Já
1: que é o desafogo,
3: né? Já que desafogo, já que o Rogers insiste, né? Tem esse poder tal para ali, então inclui mais o Kobe, então, nas jogadas que o Rogers
2: quer, quem sabe dar certo, né? É que aí eu não sei se entra na questão do quanto ele aguenta, né? Eu acho que na verdade o Rogers, eu não sei porquê, né? Eu acho que ele ainda, que foi o que a Jéssica comentou. Ainda tá passando pouco pelos talentos. tipo o Ontem eu acho que foi o quê? Uma recepção?
1: Foi. Uma,
2: duas. Que ele acionou, depois o Deguara. Foi o Deguara? É, então, que De Guara, fez aquela eu... que ele recebeu e conseguiu sair pelo. Eu não sei se foi o Deguara ou se foi o. Deus. Teve uma
0: que foi o Deguara, foi bem lá, foi.
2: É. Guara, Isso, que ele conseguiu sair pela. Tempo. Ele fez o first Down e ainda conseguiu mais um pouquinho, né? Não, gente, Sim. aquela recepção do Kobe que o LaFlô. Fleur... Desafiou e eu... dessa vez deu certo. Um certo. Aquilo foi maravilhoso. Aquela pra mim, aquilo ali
1: foi o auge do primeiro tempo. <risos> e,
2: e assim, a gente viu um ataque andando com, com é, indícios de melhora, na verdade, né?
0: Tá. É, deixa eu voltar aqui então, né, já que vocês estão comentando aí um pouco já sobre as jogadas e sobre é, os os movimentos ali do, do, do Rogers né, com a ação, né, com o acionamento aí dos jogadores. Então, né, aparentemente a gente estava com o um jogo tranquilo, tá? a gente teve um touchdown do Mercedes-Liv, é, depois um touchdown do lazar mas já no primeiro tempo a gente percebeu duas, duas coisas interessantes ali, né. O Rodgers estava insistindo em big plays, com o Kobe, né, claramente aí você estava comentando que é o ponto de segurança dele no time, mas a gente já conseguiu começou a sentir a falta das jogadas terrestres. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco aí sobre essa essa ausência de jogadas terrestres aí, principalmente começando ali já a aparecer no primeiro tempo. O que, que vocês sentiram que aconteceu? Ah, eu,
1: é sinceramente, ah, obrigado. É você mesmo. Eu sinceramente pensei que o que o Jones ia ser mais acionado, como ele já vinha sendo acionado nos últimos jogos. Eu pensei falei assim, cara, é a nossa saída vai ser esta, né? Mas assim, claramente não foi. O a gente não teve essa questão das, das chamadas terrestres tão tão assim acionadas como nos últimos quatro jogos. O Jones foi muito pouco explorado e a gente sabe da capacidade que ele tem. Então, assim, eu acho que não só o Cobb tem um ponto de segurança, mas o Jones também tem, porque, sem dúvida nenhuma, para mim, ao meu ver, o melhor jogador que a gente tem no elenco hoje é ele, né? Então, assim, eu, eu esperava mais é, dessa, dessa questão de estar chamando o, os nossos running backs. Então, é, é, eu não sei o, simples, o que, que passou na cabeça... Do, de quem, né, de comissão técnica, de Rogers, não sei de quem que, que aconteceu, mas eu achei que a gente ia basicamente é, é, passar por chamada terrestre e ficar Nossa, Jessica,
0: Eu acho ah. que eles ouviram a gente na última live, porque a gente tava falando, né, vai, vai que machuca, tá
1: usando muito, aí de repente foi. eu acho que eles ouviram a gente e mudou tudo. Não, e a gente comentou isso, falou assim, cara, vai ser o jogo que de quem errar menos, e foi o que aconteceu. Porque se a gente conseguisse levar para o segundo tempo o que a gente fez no primeiro, a gente tinha conseguido uma tranquilidade no jogo que a gente, às vezes, não estava vendo há um tempo já. Então, outra questão que me incomodou, que, que a Maia comentou sobre as big plays. Cara, tá vendo que não tá dando certo, que ainda tá faltando conexão, que ainda tá faltando alguma coisa, pra quê que fica insistindo? A gente tem que aprender a fazer o básico, a gente sabe que às vezes... Ah, mas o básico. Gente, o básico às vezes dá certo, às vezes o básico é suficiente. Então, assim, não precisa ficar inventando. Tá vendo que não tá dando certo as big plays, tá vendo que pode correr o risco de ser interceptado e tudo mais? Pra quê que você vai ficar insistindo naquilo? Então, assim, foi, eu acho que foi, ao meu ver, um, um, um jogo, assim, de... Erramos demais e o principal, nós perdemos para nós mesmos, eu acho. Sim. A gente perdeu para nós mesmos. Nós é, parece nós o que mesmos.
0: vem acontecendo direto aí nos últimos jogos, né? <risos> Nath, uhum. pode comentar? Então,
3: é, bem no começo da transmissão eles até falaram, ó, a gente tem o sétimo melhor jogo terrestre da Liga. Entendeu? A gente tem o Jones, a gente tem o Dillon. Funciona quando a gente aciona. Por que, que não continuou? Eu não, eu não entendia aquele modo de desespero. Lançamento, lançamento, big play, big play. Cadê a corrida? Cadê a corrida que tava dando certo? De repente, parou. Mas foi assim nítido. É, aí eu falei, parou de correr, começou a perder. Isso que vai subindo a raiva, sabe? Porque. Será que da... eles não tá sentiram?
0: É, verdade. será que desculpa é, será que eles não sentiram assim que, que a, a, a a defesa ali dos já estavam muito muito apertando ali no terrestre muito focada nisso deles e tentaram abrir mais as jogadas talvez é, Não, mas tipo,
3: três lançamentos tipo depois uma corridinha ali tava mesmo uhum. de conversão tava funcionando tava conseguindo ali duas três quatro jardas sabe então, não Sim. dá, não dá pra entender. É, a tal também dá falta de ajuste. Se os caras... A falta de ajuste e da variedade, né? Tipo, das chamadas. Tipo, vou, vou ficar só nessa, só nessa. Aí fica previsível demais também, né? Então...
0: Entendi. Laira, algo acrescentar?
2: Eu acho que a gente tá numa situação em que o nosso QB precisa reconhecer que ele não está acertando os passos. Esse é o primeiro ponto. E eu acho que o básico tá batendo no ego. Que é tipo falar, como que você tem o Aaron Rodgers e só corre com a bola? Então, o básico, pra mim, eu acho que tá batendo um pouco no ego. E eu quero lançar, porque eu sou bom em lançar. Mas, cara, você tá lançando uma bosta. Eu pare de tomar o tal chá. Não sei se a culpa é do chá, tá? Mas se você acha que ele tá ajudando. Ele não está ajudando. E, e aí a gente tem isso. A decisões erradas, sendo tomadas, e hoje a gente já vem disso dos outros jogos, a diferença é que nesse último jogo a gente encontrou um outro lado que aproveitou as oportunidades e que conseguiu virar o jogo, essa é a verdade, porque a gente vem de uma negação de que as coisas não estão funcionando, tá, de um discurso do LaFleur de que somos resilientes, não aguento mais, e de que eu não vou me desculpar por ganharmos jogando mal, só que dessa vez o jogar mal custou a vitória. Então eu acho que o básico tá batendo no ego, e é aquela coisa: a gente vai chegar no ponto de que a gente precisa descobrir, né, que, que tá no comando dessa carruagem, porque a gente não sabe quem é que chama a jogada, quem é que
3: faz a jogada, como é que tá acontecendo, o que que tá rolando
1: aí nesse meio, nesse meio de campo resiliente ah. somos sendo nós, né, torcedores é, é aguentando esse time é. né? oh, tá bem resiliente eu até tava, eu tava olhando mais cedo é, eu, as, quem tiver esse, esse número aí em mãos mas eu tinha olhado que no, no jardas totais terrestres 94, o Giants, se não me engano, foi 125 para mais. Então, assim, em média, a gente não faz isso. Então, por que que justamente nesse jogo a gente ficou insistindo em Big Play? É isso que eu não entendo. Se viu que não está dando certo, para que ficar insistindo? Aí fica a culpa de quem?
0: Pois é. É, eu acho que a, que a Laira foi até muito simpática e muito gentil e falar e carruagem, né? Eu acho que tá mais para carroça. Mas <risos> vamos falar um pouco do ata ataque dos Giants, então, nos primeiro, no primeiro tempo, né? Já que a gente estava aí numa, numa constante, né? Que parecia ser muito bacana, que parecia que ia funcionar finalmente. O que, que vocês acharam aí? Um breve, um breve comentário aí sobre o ataque dos Giants, a Nath pode começar.
3: Gente, o primeiro tempo, o Ataque de Giants, se resumiu assim. Primeiro Trien Out, segunda Trien Out. <risos> Aí. É. E, tava
0: lindo de ver, né?
3: Tava, tipo, os caras não estão conseguindo desenvolver nada ali, não fazer nada. Aí começaram, vamos lá, o TD lá do Bellinger, né? Aí mudou, mudou totalmente, né? O status do jogo. Ele é o Sacon Bartley, né? Começou a correr lá Não, é, não conseguiu se taque, é, Não conseguiram taquear, né? Acho que foi... Nossa, gente O Stokes Laurie. também É, o Laurie, né? Que não taqueou Nossa, Stokes também não conseguia parar ali na frente <risos> Eu sei que foi tudo implodindo A defesa, tipo, morreu Tipo, a gente já tira, tava vendo o ataque não funcionar E de repente a defesa Deu pane também Aí eu já, já abri mão Tipo, a que nem os outros jogos, não tá funcionando mais e eu não vejo, assim, esperança de funcionar, porque não ajusta, né, o time, aí uhum. eu só espero a derrota mesmo, é. <risos> porque os caras pararam de errar, né, eles faziam algumas faltas ali que ajudava chegava a ajudar a gente a voltar aqui no morrer, né, mas a gente não rendia, né, não conseguiu render as faltas que eles faziam aí a gente começou a fazer falta e deixando eles mais próximos né para pontuar então inverteu o jogo inverteu e infelizmente a gente não conseguiu mais é, uhum. no mesmo ritmo
0: a gente vai a gente vai vai falar um pouquinho aí do segundo tempo dessa inversão é, a, a nossa defesa então né no, no primeiro tempo parecia né que não ia deixar os giants marcar pontos então cedeu aí um field goal e um touchdown no fim do primeiro tempo e aí mudou todo o panorama do jogo. Mas ainda assim, os Packers levou ainda para o vestiário né, uma vantagem aí de 10 pontos. Será que o salto alto no jogo, por estar tranquilo, pode ter levado os Packers a ficar meio desleixadinho no segundo tempo? Laira, pode falar?
2: Na verdade, eu acho que os Packers têm uma dificuldade enorme de administrar jogo. E não é esse o primeiro. É... Vou falar sobre o TD dos Giants que Aquele Laurie, ainda bem que eu moro no Brasil e ele... Não... Ele tem muita sorte. Tudo bem que ele é maior que eu, tá? Mas nada que a gente não resolva com inteligência, que é o que tá faltando. É... Cara, não adianta. Até a transmissão falou Ah, ele leu direitinho a jogada, mas e aí? O que me importa é se ele fez o teco ou não. Então o Giants fez a jogada bem ensaiada lá, engraçadinha. Ele <risos> leu fez o teco e ficou parado vendo o cara caminhar a passarela para o tal do Giants, então nem sei o que esse, esse cara tava fazendo ali mas isso já me irritou é. bastante <risos> né e aí quando a gente fala da questão da defesa eu faço uma pergunta, se você tem tudo bem que o, o Russell Douglas eu acho que ele teve três pautas que prejudicaram mas eu fico pensando, se você tem uma defesa tão boa Tá com jogadores tão bons. E ela não está funcionando. E aí eu, eu gente, eu anotei aqui, porque eu estou pistola com o Flor por causa dessa frase dele. Cadê? Ele veio falar aqui, ó, ele a fala do LaFleur, Joe Barry precisa fazer mais para que a defesa alcance o potencial. porém ressalto que os jogadores também precisam executar melhor as jogadas. Eu não vou ler nem o resto. Porque eu acho assim, se você tem uma máquina boa na sua mão e ela não está funcionando como deveria, a culpa é da máquina, que não é mais tão boa? De quê? Gente, não tem lógica. Como que você tem? É a manutenção,
0: tem... né? Você tem que pagar manute... uma manutenção nessa máquina.
2: Não, <risos> o problema é quem está é tá entre a cadeira e a máquina, gente. É a pessoa que está comandando isso. Não tem lógica você ter Jair, você ter eu sou Douglas, você ter não tem lógica você ter a defesa que a gente tem e ela não funcionar. E aí o problema não são os 11 caras que estão lá, não, tirando o Lowry. O problema é quem está comandando essa bendita defesa. Então o que, que aconteceu? Ele continuou marcando em zona. Aí os wide receivers dos Giants fizeram a festa, que foi o Slayton e eu acho que o James. O que, que aconteceu? Eles conseguiam ganhar os first downs, foi isso que foi acontecendo, porque tinha espaço para eles fazerem isso. Os nossos jogadores até chegavam para dar o teco, mas sempre cedendo força da E aí o ataque foi caminhando. Então, assim, para mim, o problema é de quem está mexendo na máquina. Eu discordo do LaFleur de dizer que os 11 caras não estão executando bem. Eu acho que o problema é que eles estão executando o que o John Barry está mandando. Eles não têm autonomia como o Rogers. E aí tá dando isso. Porque o estresse, a minha situação em relação à defesa, é a postura do Jair no final do jogo querer matar um, o primeiro que aparecesse na frente dele.
0: É, eu quero agradecer aqui ao, ao criador do, do slide aí, que eu, eu gostei bastante do, do trio de patotas. <risos> eu, eu colocaria um E ali, o trio de patetas, mas né, a pessoa foi gentil também, vocês estão muito, estão muito gentis hoje. É, Jéssica, alguma coisa a acrescentar aí a respeito dessa defesa?
1: Destrinho ridículo? Ah, não, você, desculpa, não dá, dá, dá <risos>
0: se você concorda com a Lyra ou não. Enfim, tudo, pode falar o que você quiser.
1: Não, eu concordo e, inclusive, assim, é algo que fica nesse jogo de, de empurra. A gente não sabe é, em quem, é, é, assim, realmente entender o que passa na cabeça de quem. A gente não sabe se um tá mandando e o outro não tá obedecendo ou se os três não estão entrando num acordo. No último programa, a gente ainda comentou sobre ao ter a necessidade de alguém chamar a responsabilidade. Né? Não tem ninguém que fala assim Não, vai que, que eu Assumo a, a bronca né? E aí fica igual a Laira comentou E fica essa questão do O do flor Fica falando, ah, os 11, os 11 Cara, não tem que ficar querendo Descobrir, errou, errou Mas vamos tentar então melhorar E fica esse jogo de score, ah, eu errei Ah, fulano errou A defesa, eu sinceramente, gente Depois do jogo de, de ontem eu fiquei com alguns. Eu, eu confiava na minha defesa, agora eu não sei se eu confio não. Não pelos jogadores. Os jogadores são bons. A gente tem um corpo de, de, de defesa muito boa. Mas é, 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 é quem comanda. O nosso coordenador é assim. tá? Eu tô ficando preocupada. Porque do jeito que tá indo aqui, a gente não, não vai. Todo, vai ser todo jogo essa humilhação. Todo é. É Ó, eu
3: sou pró demissão do Joy Barry. A gente já sabia que ele não era um bom coordenador. Só que a gente conhece a instituição Green Bay Packers e eles não demitem ninguém. Eles vão deixando péssimo até o final para implodir no office, né? A gente já sabe que a gente vai lá só para humilhação no office. Aí que eles fazem alguma coisa. Então a gente vai aguentar o Joy Barry até. A gente, a, talvez a gente nem chegue no office dessa temporada, né? Pelo andar da carruagem, ou da carroça, que não diz a mais. Da carroça. Mas, <risos> Mas que gente, foi? teriam que demitir ele agora, porque assim, a gente só tem jogador de elite nessa defesa. Primeiro round do draft, gente é boa, sabe? Não é para estar tá rendendo dessa forma, a gente tem que render muito mais e não tá rendendo. E assim então, eu, eu demitia Eu demitia porque ele já não era grande coisa E ele também não tá mostrando Eficiência ali os jogadores que tem à disposição Eu acho que muito assim Dessa defesa ser boa Foram lampejos assim De jogadas individuais Dos bons jogadores que a gente tem Não do técnico Nath,
0: Nath Justus está demitido.
2: Lá era <risos> que... E o
3: pior:
1: oh, nosso time não demite. O nosso time não demite. O problema do nosso time é que a gente não demite. A gente fica com essas, com essas coisas esquisitas aí, segurando até implodir tudo e não ter mais jeito. É. E o grande problema do Packers de, assim, do, de A a Z conservadorismo extremo. É um conservadorismo que me irrita de assim de A a Z. Eu não tô falando que um é mais ou outro é menos. Não, para mim é um todo. Porque se a gente tivesse também um GM que falasse assim, metesse a bronca, não. Então vamos demitir, mas não demite, fica aí. É igual a Nath, ele falou, fica segurando, segurando, segurando até não ter mais jeito. Aí de duas uma. Ou a gente chega lá nos playoffs e passa uma vergonha como a gente tem passado, humilhação em cima de humilhação o cara simplesmente chega e fala assim, ó, oh, tô saindo. E ainda sai achando que tá abafando. Porque simplesmente nosso, o, o, a, nosso, o nosso GM não, está, não assume a bronca também, que é o outro também, que se eu achasse na rua, dava na
2: cara. O <risos> se inspirar nos painters, né? E mandar embora, é o que eu não tá dando não.
1: certo. Não manda.
2: Que foi o que aconteceu a temporada passada. O Maurício, que era o lá o técnico do ST, aí toda vez o falou com a cara mais Deslavada Aparecia na entrevista Pra falar que a culpa era do fulano Que não tá ajustando a bola direito pro pro, Que a culpa é de todo o monumento do cara Pra gente perder E depois demitir o cara Então assim A gente vai ter que amargar Se eu não me engano, quem que indicou o Joe Barry? Foi o Sam McVeigh? Foi que os... Esse daí foi um cavalo de Troia dos Infernos <risos> é,
1: é a realidade Gente <risos> Esse cara é o cavalo de... Esse é o presente mas... grego mais... <risos> se fosse no e futebol, de... a gente ia falar... Algum empresário aí que tem... <risos> Odeia a gente. Gente
2: do céu, porque... É, é complicado, mas aí... Quem tem que chamar a responsabilidade é o LaFleur. Porque, se eu não me engano, no ano passado... Teve um jogo que ele chamou e mandou o Joe Barrett ajustar a defesa. Entendeu? Agora eu não sei se o LaFleur tá tão sem moral que ele não consegue nem chamar a atenção do, do Joe Bell porque continua essa palhaçada. E eu vejo assim, eu acho que é muito nítido, porque os jogadores estão irritados. Cara, a é. fala do assim do não Jones. Não de vez, mas do a fala do Jones. Eu poderia ter corrido essas duas jardas, ou o AJ Dillon poderia ter corrido essas duas jardas, mostram que os jogadores não estão concordando. A fala do Jairo de virar e falar. Se a gente perder o próximo jogo é para ficar preocupado, e aí? Olha só, o Rogers ouviu o podcast e parou de fazer caras e bocas. Porque dessa vez os erros foram dele, provavelmente, né? Ele não fez tantas caras e bocas. E aí, o Rogers foi passar pano. O diário é meu cara, não é bem assim. Como não é bem assim? Se a gente perder a próxima, o negócio tá feio mesmo. Porque nada tá dando certo. Então aí eu já vejo que quem tá comandando esse time é o Aaron Rodgers, só que tá comandando bem mal. E aí o LaFleur não assume a posição dele, porque ele é o head coach. Ele tem que virar, ok, Rodgers é muito bom, você lança muito bem, mas quem manda nas jogadas aqui sou eu. Você pode fazer ajuste nessa, nessa você não vai fazer ajuste. E aí a gente vê que o Rodgers fez ajustes, fez o que ele quis, não deu certo e LaFleur tá passando pano. Essa é a sensação que eu tenho depois do que eu tive fui obrigada a ler das entrevistas dele de hoje.
1: E aí você percebe que isso acaba refletindo a, a, em todo o elenco. Porque assim o Jones, ele sempre foi muito... eu Desde quando eu, eu acompanho, eu nunca vi uma fala nesse sentido do Jones. Até então, eu nunca tinha visto. Sim, então, claramente, é algo que já está tumultuando o vestiário. Então, já está extrapolando a, o fora de campo. Não, e
0: o que... o mental deles também, né? Porque fica nessa coisa, eu faço, não faço, eu faço quem, eu, eu, eu obedeço Isso.
1: quem... E fica naquela coisa, né? Todo quem, mundo eu obedeço, quem, eu obede... quem eu obedeço... Exatamente, quem eu obedeço, o que que eu faço, eu vou, eu não vou... Então fica assim, um jogo de, de empurra, que a sensação que dá ali é que os jogadores são um bando fantoche, que tá todo mundo perdido, não sabe o que é que faz, porque ninguém sabe a quem responder... Porque Você se tiver alguém... Isso. né? E eu concordo com a Lara. É a questão de, do, do, do Lafleur o head coach, chamar a responsabilidade pra ele e se impor. Ele não tá fazendo isso. Então tá, tá dando tá muito espaço pra todo mundo. Ele tá dando espaço pro Roger. ele tá dando é, espaço pro Joe Bro, Então, assim, tá, tá, tá complicado. Porque ele não tá. Ele tá sendo omisso. Se for Essa pra dar é espaço questão.
2: pra alguém, dá pro que é o único que tá fazendo
1: o seu trabalho
2: bem muito bem feito.
0: Nossa,
3: imagina.
2: Do ano passado para esse ano, gente. É uma não, maneira. gente. Vamos falar, olha sobre só. Isso. Vamos falar sobre isso. Por um pouco, o Nixon não conseguiu uma outra jogada maravilhosa. Que foi no, quando a gente devolveu a bola. A bola tocou no cara dos Giants. E por um pouquinho assim, gente, ele não consegue segurar essa bola. É que a bola saiu pela lateral. A posse ia ser Nossa gente, Nixon já ganhou parte do meu coração, coração. mas tudo isso é, é, é o treinador, cara é o treinador eu, é que não tem como, né, já renovou com o La Flor, porque eu já fazia a dança das cadeiras ali, gente, já colocava o vice porque ele segurou os Raiders o ano passado
1: cara, eu mas eu
2: não acho as danças da cadeira, a dança da cadeira ali
1: só que assim, aquelas assim, né? Vou, vou bater, mas agora eu vou soprar. Eu não acho que o LaFleur seja tão ruim. É o eu que é vi. isso que me dá chateando, entendeu? Porque ele não é tão, ele não é tão ruim. Eu, o que tá me deixando chateada, é. Eu não sei o que, que tá acontecendo com ele. Porque, assim, se a gente for ver em relação a, a todo o retrospecto dele na franquia, é um retrospecto bom. É um, é um técnico bom. Então, assim. É algo que eu tô ficando chocada Porque eu não tenho mais pano Pra passar pra ele mais E olha que a gente tá no quinto, na quinta semana Eu não tenho mais <risos> pano Pra passar pra ele eu E a é um algo que me tá incomodando Porque tem gente pior que ele, gente Tem franquia aí que só Jesus na é causa, né? <risos> nem, nem milagre Eu acho que consegue Então é algo... Ne, nele, eu não sei se ele tá assim Disperso Se ele tá... Sem ânimo, não sei se ele tá comedido com alguma coisa, se ele tá tentando abrir espaço, não sei, eu sinceramente não sei. Eu queria ser assim, é, entender um pouco o que, que tá passando na cabeça dele, mas eu não acho que ele seja tão ruim assim. Ok, vamos prosseguir aqui já que vocês começaram a falar sobre
0: o Special Team special team, ele tem dado, né, que é conta do recado, mais uma vez, nossa, nossa melhor área de, de né, é, equipe de, do, do Green Bay, fazendo o que é esperado, né, que né, o resto não está fazendo, não está fazendo nada demais, eles estão fazendo o que é esperado, mas, né, exceto aí quando foi a, 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 o retorno lá do Amari Rogers, que acabou sofrendo um fumble, e graças à sorte, foi recuperado pelo Davis, <risos> Exato. Rich Bizatia. Dacia, em tão pouco tempo é, foi fazer um trabalho muito melhor que o seu chefe então podemos ver uma melhor no nosso special team em relação ao ano passado nesses primeiros cinco jogos e ainda tem lugar para o Amari Rogers como retornador
1: misericórdia gente, pelo amor de Deus não
3: dá <risos> mas nem o Barry, demite junto <risos> Os dois meu do
1: Deus mar. do céu se fosse qualquer outra franquia já tinha ido com Deus nosso Senhor, mas não um segura até o último minuto. A
3: gente Cara, já tinha um, é, o Kaimen
2: Rio, né, que retornava. Ele era bom. Por que, que não põe ele de volta para retornar? Ele machucou o ano passado no retorno, né? E eu, eu acho que ele tá voltando. voltando. Mas ele
1: tá para voltar? Ele tá, tá para voltar? voltar. Ah, e tá eu acho bonito, que, né? eu acho não. Se ele voltar, o Amari pode ir com Deus Nosso Senhor também, viu? Porque não tem espaço para ele não. Pode, pode cantar pra ele, pega o seu banquinho e saia de fininho. Saia fininho. <risos> Vai com Deus. Gente, eu tô errando todos os nomes aqui, mas tudo bem. Esse homem Não, já no coração, esse homem da tela. Agora eu vou te contar, assim, agora cá entre nós. A sensação que, que acho que todo torcedor tem é que a única coisa que tá funcionando é o nosso special team. Sim, pra é a gente, é coisa. Eu até medo de falar para não zicar,
3: viu? Senão é. é outra coisa que vai parar de funcionar.
1: Porque, assim, em relação ao ano passado, eu acho que a gente sofreu tanto o ano passado por ser chacota da liga inteira, que a gente tinha de um special time ridículo, que não conseguia retornar, que era uma vergonha alheia que, assim, qualquer time de qualquer lugar conseguia fazer um retorno ou alguma coisa melhor do que o nosso. E a gente vê, nesses cinco primeiros jogos, que tá fazendo dever de casa e tá conseguindo é, fazer valer, é algo que eu, sinceramente, não esperava. Eu esperava que teria, sim, uma melhora, mas eu não sabia que seria uma melhora tão exponencial, tão, assim, perceptível, porque é perceptível. Essa é a melhor que a gente teve. E é graças, ao ao nosso Red é ao nosso treinador. Porque, assim, eu acho que ele tá fazendo milagre. Agora, o único ali que, eu, que não dá, gente, sinceramente, é o Amari. O cara não conseguiu fazer um retorno, não é a primeira vez que ele, que ele, dá, que ele, que ele consegue fazer uma jogada, alguma cagadinha. Quase que, que comete um fumble. Na verdade, cometeu, né? A gente que, é? que conseguiu é, é, fazer a, a graça, né? Deus, a gente é muito sortudo, Deus, eu gosto da gente em parte. E a gente conseguiu é, 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 recuperar, mas o que me irrita é ficar insistindo nele também, mas colocar quem? Eu, se eu fosse ele, eu, eu pedi pra eu sair. Já que ele não, não vai ser mandado embora.
2: <risos> eu acho que já teve uma evolução, porque ele não conseguia nem segurar a bola,
1: né, gente? Nossa, ele nem a bola. Bola. Meu Deus do céu.
2: Agora ele segura. O problema é que ele não consegue. Gente, ele não consegue retornar.
3: Segurar e correr. Ele, aí, ele,
2: que ele não é segura difícil, a bola com né? força. Não sei o que, que, é que Eu não sei quem disse pra esse cara que ele era o wide receiver. Porque um cara que consegue segurar e
1: manter a bola. Corrego,
2: é difícil de, de conseguir explicar como que você te enganaram, amigo. E
1: ele, ele foi draftado ver. bem, hein? Eu lembro do draft dele, ele foi draftado bem.
2: E ele tem, ele era. Ele é tipo. Ai, pupilo, não sei o nome. Do Cobre, não é?
1: Tinha alguma coisa disso. Meia padrinhada, uma coisa assim. É, uma coisa assim. Mas.
0: Então, então tá, tá tudo explicado. Né? Tudo panelinha ali. Ninguém funciona porque tá na panela.
2: É, mas ele, ele não tá seguindo o padrinho, não, porque tá difícil. Eu acho que tem que falar assim para ele: enquanto o Rio não volta, meu filho, você segura a bola e tá tudo certo. É o que você precisa fazer. Porque esse negócio dele de tentar retornar não dá certo.
1: Não, mesmo.
0: Ok. Então, aproveitando aqui o um, um intervalinho, eu tô aqui para falar que é para você que. Não segue a gente aqui no canal do Lambolipers? Se inscreve no canal, assina, a, a, ativa, né? As, ativa as notificações, curte esse vídeo porque ele vai virar um podcast e segue também a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Twitter, no Instagram, no TikTok, no perfil @lambolipers. Underline. É tá. Então é isso aí. Ative as notificações desse dessa. Dessa nossa, desse nosso canal, porque nesse mês de outubro estaremos aqui, seremos nós, mulheres, que comandamos o rolê, porque mulher também sabe de NFL, né? E sabe bastante aí, as meninas são pistolinha Vamos lá então para o segundo tempo. O <risos> que a gente vai falar desse segundo tempo, né? O que já não foi dito? Segundo tempo, vamos lá. Os Packers eles cederam 17 pontos e não fizeram nenhum. Olha que coisa linda. Ataque não apareceu, as chamadas foram, que 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 foram questionáveis, muitas falhas de, de execução e principalmente de decisão. O ataque foi completamente errático. Chamadas terrestres e nossos running backs foram esquecidos. Dylan, com apenas 6 corridas e 34 jardas, e Jones, sendo o nosso maior jogador do ataque, sendo esquecido o 33 realmente está sendo bem utilizado nesse ataque?
1: Jéssica? Não. Ele pode... Não. não. Ele até poderia estar sendo, assim, é, nos outros jogos, mas nesse aí, gente, eu sinceramente, a sensação dava que, assim, ele tava ali de cone. Porque é, é o que a gente já comentou Se você tem uma eficiência Se você tem uma segurança Com determinada jogada para que que você vai ficar inventando Sabe? Então assim Eu acho que tem, Eu, por exemplo, sou uma Que vou ficar falando assim Ah, mas é o conservadorismo Será que é só conservadorismo mesmo? Por parte do Rogers Ou do Lafler seja lá de quem for Porque A gente para para pensar, né? É, se tem uma chamada que dá certo, que vai te contribuir com alguma coisa, por que, que você não vai insistir nela? Faz o básico. Eu acho que assim, ele poderia ter rendido muito mais, como ele estava rendendo nos outros quatro jogos. É, o que, e não rendeu nessa. Então, assim, como ele mesmo falou, acho que foi a live que, que falou, né? De, da, da frase dele lá, né? Das duas corridas Sim. do Dylan. Do, do foi o Aaron
0: Rodgers. Uhum.
1: Uh, pois é. Aí você para e pensa Poderia insistir Então assim, eu acho que ele não está sendo é, Bem utilizado Não foi bem utilizado nesse jogo Eu não posso Eu estou falando por mim Eu não posso fingir que nos outros jogos Não foi, mas eu acho que Nesse jogo deixou a desejar sim Não por ele, mas pela, pela Comissão técnica
3: Nath? Nossa, é, ele não foi utilizado no segundo. O time começou assim, não pontuou porque não teve corrida, né? Teve até é, o, o penúltimo lance que é aquele três para duas jardas. Gente, por que que não correu ali? O Rogers forçou uma bola. Para o Lazar, que estava com dois defensores do lado. Por que, que não correu, entendeu? A gente tem um dos melhores recebedores, é, corredores da Liga, um running back. Tem, um, tem dois running backs ali, o Dylan que é o Tratorzinho, que consegue também quebrar, né, Peco? Então, não sei, não dá para entender. Decisão do Rogers, será? Porque pelo que a, que a gente lê, o Andalendo e tal... Tipo, sempre tem duas chamadas, né? O LaFlower entrega duas chamadas pro Rogers, o Rogers lê, pra ele conseguir ler, e faz uma chamada, faz outra. Tem essa, tem essa, essa parte aí, né?
1: Que dinâmica, né?
3: É. Ma mas, tipo, nenhuma dessas chamadas tinha uma jogada terrestre, uma corrida. Tipo, porque só foi, só foi big play, lançamentos. N não teve, né? Corrida, será que foi decisão do Rogers? Ou foi a chamada Zula Flower, entendeu? As duas opções Não sei, não sei o que tá de errado ali Então a gente também nunca vai saber, né? Porque eles nunca vão abrir isso Porque tá uma jogada de Uma culpa, ninguém quer assumir Então a gente não sabe e Nem vai saber Você é Laira
2: <risos> É, eu acho que assim Ninguém vai falar porque Não tem como, né? O técnico chegar lá e falar assim Ah, eu fiz a jogada correta E o Rodgers mudou eu acho que, na verdade, o LaFleur está tentando manter um relacionamento saudável com o Aaron Rodgers e isso inclui lidar com o ego dele, tá? A gente já sabe que o Rodgers tem esse poder e o que a gente leu é que existe uma chamada que é feita pelo LaFleur e que o Rodgers tem autonomia para mudar em campo. A gente viu ele mudando uma chamada em campo que deu certo, que foi justamente mudando Corrida de, de lado... Tá? E aí, foi uma beleza. Só que, o que está que faltando aí? Rogers, até que ponto o seu ego pode dizer que você faz o que você quer e você continua insistindo no que não está dando certo? Então, cara, você tem três tentativas. Por que, que você tem que fazer três lançamentos? Quando a gente olha para as jogadas dele forçar para o Lazar, seu nome, não sei se foi essa, mas tinha Tônia e Dobbs. Que ele podia ter lançado.
3: O DOBS, o DOBS estava livre ali. E aí
2: ele quis lançar pro Lazar. Cara, faz uma autoanálise. Autocrítica. A gente precisa trazer o Roger para terapia, gente. Você <risos> não está lançando, bem, amigo. Não, não tá dando certo. Tá, tá descalibrado
0: tá... com as, as decisões que... ali, né?
2: As coisas não estão ajustadas a esse ponto então você precisa ser humilde sabe o que é humildade, aquelas, né pra entender que não dá pra você querer salvar pra, a pátria e entregar a pátria, amigo porque você entregou a, nossa, a pátria, foi isso que você fez e aí, gente é nítido o desespero ai, tô desesperado vou fazer lançamento da van e não tá lá, amigo pra receber e fazer milagre.
1: supera, né
2: Supera isso, supera o ex. Supera porque ele não tá lá para receber de qualquer forma que você jogar. Então, assim, essa é a realidade. Então, o que precisa acontecer aí? O LaFleur limitar e falar pro Rogers. Cara, precisa ter um equilíbrio nisso daí. Porque a gente não pode excluir, dizer que sempre, nem sempre ele fez um ajuste que deu certo. Mas ele também precisa reconhecer que tem hora que você precisa fazer o básico. Então, cara, eu não tô calibrado. A gente não tá com três posses, cinco posses de diferença para eu começar a treinar e ver o que, que dá certo. Porque eu não sei se na cabeça dele estava tão fácil que eles acharam que podia treinar e vendo o que, que ia dar. Se, é, se ele achou que aquele era o momento de calibrar o passe. Não, não sei o que passou na cabeça dele.
1: Não, E então, ele, ele, engraçado Que ele comentou é, Algo no sentido assim Ah, a gente não tá na mesma sintonia Na mesma página, algo nesse sentido né? e, não tá, e aí eu fiquei
3: Força, né, a bola ali
1: É, aí eu fiquei pensando eu falei, Cara, é óbvio que você não vai estar tá Com a mesma sintonia Porque se você treina uma coisa e faz outra Você não vai ter sintonia
2: Não, e o problema é que Ele não está em sintonia Gente, desculpa eu vou, gente, Dopts tá fazendo Vai, Laira, tá Não, não, Dobbs tá no meu coração, porque o garoto tá fazendo tudo certinho, ele tá bloqueando quando ele tem que bloquear. Ó, jogo passado ele bloqueou, foi o jogo passado, retrasado, já até esqueci, ele bloqueou o touchdown do Watson. Ele já bloqueou para o Andy Jones passar. touchdown agora contra os Giants, ele bloqueou pro touchdown do Lazar. Então o cara uh. tá fazendo o que ele tem que fazer, ele tá se apresentando. Tá? E aí é outra questão que a gente tem que pensar... Esse menino está muito melhor... E não é que é questão de competição do que o Watson... Que ontem parece que já teve outro problema de lesão... Que eu Sim. já estou com ponto de interrogação... Eu percebi que as jogadas... E aí é a questão do LaFlan... As jogadas que são feitas para o Watson... Tirando aquela do primeiro jogo que ele dropou a bola... Que é normal... As jogadas dele não encaixam. Ontem, o Watson ficou com menos três jardas. Porque a jogada que ficou para ele correr, ele foi... Sacaram ele. E aí eu penso, cara, você sabe o estilo do, do jogo do cara? Por que, que as jogadas que você está colocando para ele não tá dando certo? Alguma coisa errada aí. Alguma coisa precisa ser feita. Mas ontem ele já estava com outra lesão. Então, assim, para mim, ontem ficou nítido que o problema não são os mais recebidos, não são os públicos. Não. O problema tá aí. Está no QB. Tá. Quem, não tá, quem não tá na mesma página é, é, o ele. é o primeiro que não está na mesma página. De assumir, eu sou o QB até que eu faço e aqui eu preciso obedecer. Ou seja, fazer o que o Laflor está pedindo. E aí, é uma outra coisa que eu acho importante. Desculpa. A gente é uma equipe, se o Laflor chamar uma jogada e não der certo, eu tenho que fazer o que o La flor está fazendo. Não, a gente está junto nessa. Não é jogar também depois na cara, ah, seu bosta, não fez o que eu queria, e aí a jogada não deu certo, a culpa é sua. Porque o Rogers é, é desses então eu acho que é isso que está faltando cada um fazer o papel que lhe compete Roger, você não é head coach tá, se você quiser eu mando um twitter para você, espero que você leia você é o QB do tipo não head coach, LaFlan você é o head coach você precisa pôr limites do Roger e arrumar a casa e você precisa consertar o, o, o trabalho do Joe Barry, você contratou ele quando precisa não dinheiro.
1: Tipo.
2: então eu acho que é isso que precisa ser feito
1: eu fiquei, ontem eu fiquei pensativa Quando ele falou é, Da entrevista Que alguém perguntou assim pra ele Se ele tava preocupado com o ataque Do time, ele falou que não Cara, como que você não fica Preocupado com o um ataque pífio Desse Porque eu ficaria Inclusive estou, acho que qualquer torcedor Está preocupado com o nosso ataque porque é uma, é uma coisa que não funciona, é uma unidade que não tá funcionando. Aí o cara, que é estrela de time, me vira e fala... Não, não estou preocupado com o ataque. Uai, meu filho, então você tá preocupado com o quê? Com o ah. seu ego? Porque ali tá tendo uma tipo de ego. Eu acho que é a é questão dele. Ele não aceita que ele não está em um momento bom. Ele não está. Ele não está rendendo como ele costuma render... É, é, a gente pode falar assim, ah, mas é o Rodgers, é, é o cara que foi MVP, é o, é o atual MVP. Beleza, é o atual MVP, mas o que, que ele tá fazendo pra mostrar é, não quem dá pra ele é o atual passado, MVP? Né? Ele não tá fazendo por onde, sabe? Ele tem assim, é um, conservador, um conservadorismo. Eu não tenho hora que eu acho que ele e o LaFleur são duas pessoas que têm jogadas um playbook ultrapassado. É o que eu vejo, né? Porque eles não conseguem. Porque o que a gente percebe, pelo menos eu, né? É uma inconstância muito grande. A gente começa um primeiro tempo top, você pensa assim, ô, oh, vamos, de boa. E de repente tem um apagão, uma tela azul. Aí morre ataque, morre defesa, morre todo mundo. Aí fica todo mundo perdido, parecendo barata, quando, quando você joga veneno, e as não sabe pra onde casa vai andando. E, e ninguém sabe o que, é que faz. Porque a gente não sabe. Porque quando uma unidade não funciona, a gente ainda tem a esperança. Falar: não, peraí. Então, se o ataque não está funcionando, então a defesa. Cara, nada. Colapsou tudo nesse último jogo, tudo. E não teve um ser humano da comissão técnica para chegar e falar assim: não, realmente nós erramos, nós fomos burros, nós fizemos uma chamada burra, nós não usamos nossa melhor arma, que é as nossas é, chamadas terrestres. Nós não utilizamos a nossa melhor arma Que são os nossos running backs Nós usamos mal o, o, o Jones A gente quase não usou o Dillon Não, simplesmente falou ah, vamos pensar no próximo jogo Cara, do jeito que tá indo, Vai ser ladeira abaixo todos os jogos Todos Isso Dessa sem contar Isso sem contar que a gente está levando em consideração A gente está com um problema Bio, ó, A gente vai pegar Bill. Vou, nem assim, jogando por alto olha gente, o, o
2: então, vai acabar com a
1: gente então assim, eu sinceramente acho que se a gente tá sofrendo com, um, um, com uma situação como se diz, né assim, não, não desmerecendo em nada mas são times que a gente poderia ter ganhado de forma fácil fácil no sentido assim se a gente fosse esperto de utilizar a fraqueza deles, porque todo time tem sua fraqueza e, infelizmente, ou felizmente, não sei, num, em um jogo como é o futebol americano, a gente tem que usar das fraquezas. A fraqueza do próximo, às vezes, é a, é, a nossa, é a nossa salvação. E a gente não conseguiu fazer isso. Muito pelo contrário, a gente se auto-sabotou. É, é o que eu ando vendo. O, o Packers anda se auto-sabotando jogo após jogo. E não, não, não encontra uma solução para isso. Então, assim, lá tá difícil pra ficar passando pra entrar ele. Eu acho que tá faltando, assim, ele puxar a responsabilidade pra ele falar assim, não, eu vou dar minha cara pra bater, eu sou o head coach, isso não der certo, me manda embora, né? Acaba o contrato e sei lá, me joga, me mete o pé na bunda. Ou então a gente vai ficar nessa dança das, das cadeira aí, parecendo a casa do dragão, todo mundo desesperado aí, ó, sem saber quem vai pegar o trono. Ih, vai ficar, Na Casa do Pagão. Ai, ai, gente, é o seguinte:
0: é, eu dou da fala de vocês aí, né? É, da dá, dá impressão que o PECA já vem há algum tempo é, não conseguindo manter um jogo completo, né? É, pra temporada, assim, parece que sempre tem um apagão em algum tempo. E geralmente é, é no, no primeiro tempo e depois vai lá e dá aquela recuperada desesperada no segundo tempo, né? Então parece que é uma coisa meio constante Dessa vez só foi ao contrário, né? enganou a gente Porque a gente sempre chega lá no final E conseguia, pelo menos aqueles, aquelas vitórias vergonhosas Mas conseguia, desse jeito a gente teve essa, essa ilusão aí do começo E chegou no segundo tempo meio, meio não, né? totalmente frustrado é, Vamos falar então um pouco da marcação de zona, de novo né? Uma marcação em zona está complicando demais os jogadores da defesa né? Houve muitas rotas no meio do campo Obviamente, né? E os Giants, com seus, sem os seus principais wide receivers, ganharam muitas jardas. Até quando o LaFleur vai ser permissível com o Barry, que vem fazer um trabalho ruim? Isso já foi falado bastante aí, mas só dá uma, uma pincelada novamente a respeito dessa questão da marcação zona. É, a Lyra pode começar.
2: Olha, gente. <risos> é difícil. Ó, De novo, a gente vai falado daquilo que a gente já vem falando, a questão dos ajustes, né? No primeiro tempo deu certo. é a marcação, a gente conseguiu segurar os giants. Mas depois, foi o que eu disse que eu vi acontecendo, né? A gente deixa um espaço para que os recebedores dos giants conseguissem fazer as recepções e ganhassem first down. 10 jardas de 10 jardas em 10 jardas, O giants chegou na red zone entendeu? E aí o tempo todo eu vendo o ataque dos Jades andando o Joe Barry não faz nada, sabe? E aí eu vi o Slayton pegando todas, James pegando toda, mas um pouco eu queria ter esses caras no meu fantasy porque tava livre ali para eles fazerem a festa, né? E aí a gente não tem ajuste, a gente continua persistindo naquilo que não é para ser feito. E aí a gente não usa o melhor que a gente tem. A gente tem o um Jair, a gente tem um o Douglas, apesar das faltas dele. Por quê? Porque não se ajusta àquilo que é a característica desses jogadores, de serem agressivos. Então, assim, de novo, se você tem uma máquina muito boa e ela não está funcionando como deveria... Eu acho que o Gilberto não leu o manual, né? Porque o problema é sempre quando as pessoas não leem o manual, utilizam o equipamento errado e quer falar que o equipamento não presta. E aí, foi o que o LaFla fez. Os 11 não estão executando o que deveriam executar. Para mim, o problema é a pessoa que está usando a máquina. Não leu o manual, não sabe como ela funciona e aí está querendo aplicar ela num uso que não é devido e por isso que ela não rende o tanto que ela deveria render. Então, por mim, já mandava esse senhor para casa dele, férias, seguro desemprego. Mas não vou fazer isso, né? Férias é sem retorno, é claro. Passagem só de ida. Mas, infelizmente, os packers não vão fazer isso. Então, quem tem que resolver isso é o LaFã. Ele precisa resolver isso. Não tá bom, cara. Você vai ajustar e você vai fazer desse jeito. E ele já fez isso. Eu não sei qual é o do Laflan. Gente, vamos encontrar o aonde é, é o Twitter da mulher do Laflan, é o e-mail, mandar uma mensagem, amiga, ajuda nós, porque tá difícil sofrer desse jeito. Vai se o homem fazer o que ele tem que fazer. Tem aquela conversa de canto, porque eu não sei o que, que a gente vai fazer. É para mim o problema é desse homem cair na tela. Ele não sabe usar tanto que o já é tá pé da vida, tá flor da pele concluo, e olha que ele medita para ficar perfeito, para Para mim esse é o grande problema.
0: Tá, é, Jéssica. É, então, né, de, de acordo com o que vocês falaram em comentário, é, a defesa não conseguiu parar, né, o jogo terrestre apesar do barco e aí a gente estava comentando antes de entrar ao vivo é, no passado a seis jardas terrestres. Então, o Preston
1: Smith e o Rashon Gary salvando a nossa defesa mais uma vez? Eu acho que, eu acho não, né? eu tenho certeza essa duplinha aí é a minha dupla preferida é, Defenderei até os meus últimos suspiros, porque é uma dupla que tá dando certo tá, tá assim, desafogando a nossa defesa é, tá mostrando uma consistência que a nossa defesa não tem apesar da nossa defesa ser inconsistente os dois são muito consistentes é, então, mas eu fal, mas eu acho que ainda faltou, por exemplo, se a gente for olhar a questão da defesa, a nossa defesa é, acho, se não me engano, é a pior defesa em jardas aéreas. É, se você for olhar a, o último jogo, cara, em sete faltas, dois holdings, tá, sabe? então assim é coisas que que não 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 é, é, é certo permitir em um jogo tão importante. eu particularmente é, gosto do, do Campbell, acho que, assim, eles estão fazendo a lição de casa certo, mas um, dois, três, não vai fazer milagre em uma defesa que está morta, que, que não tá sabe... Na cultura,
2: errada, na verdade,
1: né? É, então, assim, não tem como. Por exemplo, é, é a mesma coisa, o povo pessoal já dizia aquele ditado, né? Uma maçã podre, ela consegue apodrecer todo mundo que está ao seu redor. Então, você para e pensa, os caras estão ali, numa defesa ridícula, né, que, que, o que foi essa defesa desse jogo foi ridícula. O cara tá ali, dois, três, gente, eles não vão fazer milagre, não vai, não adianta. Então, assim, eu sinceramente, como eu já coloquei na minha cabeça que não vai haver demissão, não vai haver nenhum milagre, a não ser que alguém chame a responsabilidade pra si, a gente pode até perder peças importantes porque o cara tá ali dando a vida, o cara tá ali jogando o que ele sabe o que ele não sabe, tentando fazer o seu melhor e simplesmente não obtém resultado, é, é, é frustrante, eu acho assim, eu como jogadora, eu caio frustrada você pega o Gary, ele, o cara tá no topo, o cara é elite o cara domina, assim, ele mastiga a, 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 o né, que é beijo, todo mundo que passa pela frente dele, ele mastiga o cara é um triturador, eu gosto dele e eu gosto de brincar, que ele parece sabe aquele, aquele aquela bola de demolição do do, do clipe da <risos> do, é, da Miley Cyrus é a sensação que eu tenho, o cara é um destruidor só que ele sozinho não faz milagre ele sozinho ele não vai fazer milagre é a mesma coisa sempre. eu chegar aqui e achar que eu vou mudar o mundo e não vou, gente. Sozinha eu não vou dar conta. Então eu acho, sim, que faltou algumas coisas explorar mais essa, essa qualidade e aonde o ponto que eles podem chegar, né? A, a nossa defesa não conseguiu fazer metade do que ela estava me mostrando. Aí eu entro e te pergunto. Será que a nossa defesa pa, realmente... Foi realmente ruim nesse jogo? Ou ela está sendo patética, ridícula e horrorosa? E já tem alguns jogos, mas a gente só percebeu agora.
0: Eu acho. Aí eu pergunto para vocês de volta.
3: Já estava já sendo ruim, entendeu? Tava, eu, eu sinto a defesa muito soft, gente. Não tem aquela agressividade, aquela força de vontade. Uh, Não. Vamos acabar com, a, com o adversário, assim. Eu acho que tá fazendo mais carinho do que tá taqueando ali, meu. E era uma coisa que a gente tinha muita dificuldade também, era parar o jogo terrestre, né? Mas Gente, a gente tem potencial ali, a gente tem jogadores bons. A gente podia tá fazendo bem mais, não rende, não rende. E é, é Joyberry na rua, assim, por mim. Já, já
1: deveria... demorou. Não devia né? nem ter sido contratado, né? Neste é. conversa.
0: Gente, esse papo, esse papo de. de, de tava, era bom ou não era bom, me veio a cabeça aquele meme, né? falei assim: tava bom, tava tá bom, tava bom também. Não, tava ruim, não, tava ruim. Não, tá não, mas agora parece que piorou.
2: É tipo, <risos> é, tipo isso.
0: É. então vamos lá. É, o Dean Lowry foi muito mal e sofreu até pancake da L dos, dos Giants, né? A pergunta que fica também é: se tivéssemos encarado os Patriots com o Mac Jones de titular, teríamos perdido o jogo em casa? Nossa, a, a Lógico é.
3: que teríamos. Teríamos perdido,
0: sim. <risos> ah. Vai, Laira. Respira e pistola de novo, que o pessoal tá gostando de ser pistolando.
3: Ai, gente...
2: <risos> Ai, eu, eu não aguento mais essa palavra soft. Vou excluir do vocabulário. É difícil. Eu, sinceramente... Se eu pudesse demitir o Joe Barry, eu já teria <risos> demitido. Mas, assim... A gente acaba chovendo no molhado, né? É, precisa vai já que vai ficar, precisa resolver esse problema aí. Quem tem que resolver? é o Olafã, sabe? Ele tem que resolver. Então, de novo, a gente fez ele fez a burrada de deixar a defesa em zona no jogo contra os Vikes. Ele viu que os recebedores do Giants nesse jogo Estava tendo liberdade. E ele continuou com a defesa em zona. Então eu não sei que pensamento quadradinho é esse. Que não consegue fazer ajuste. Que não consegue, eu não sei que óculos que esses caras usam. Na verdade, eles não usam, né? Tô precisando. Que eles não conseguem enxergar o jogo e virar e pensar, não tá dando certo assim, vamos ajustar. E aí você deixa o Jair apagado, você deixa o Russell Douglas apagado, porque você não faz o ajuste, certo? E aí a gente continua naquela, né? A gente sabe que a gente tem bons jogadores. E aí tem outra coisa que eu acho um absurdo também, é jogar a culpa da derrota em cima da defesa. Porque já não diz aquele ditado do futebol que quem não faz toma. Uhum. Então, assim, é, eu acho um absurdo... É, essa, essa postura de que Ai, a defesa não segurou. Mas, pô, até quando a defesa vai ter que segurar? Não é sempre que dá para segurar. E aí o ataque precisa fazer alguma coisa e teria feito se as é chamadas corretas, entendeu? E estivessem ocorrendo. Então, eu acho assim, a gente está com alguém que não sabe a da nossa defesa. Então, esse é o maior problema fica nessa defesa soft a gente fica cedendo jardas pra caramba tá? e aí a gente está ruim em tudo porque a gente não segura jogo corrido a gente tem a pior defesa em jardas aéreas e a gente tem jogadores tão bons de novo a pergunta, como é que faz se essa máquina tem boas peças e ela não está funcionando direito a gente só pode falar que quem está coordenando não está coordenando quando deveria, não sabe operar a máquina e, de novo, o que a gente está falando, é, é futebol americano, não sei se, se o cara não estuda, qual que é o problema de mudar, entendeu? Como que está fazendo no meio do jogo? No, assim, sinceramente, não dá para
1: entender. Chega a ser piada, né? Em um jogo que é tão dinâmico, a gente não conseguir colocar essa dinâmica em, em, em prática. Porque o, o, o futebol americano, ele tem isso, ele te proporciona tem essa essa flexibilidade, né? É, e a gente não tá conseguindo usar esse, esse dinamismo, né? A gente não tá conseguindo fazer com que a gente acorde, né? Que a gente pare com esses apagões, que o que me irrita mais é essa questão do apagão. É a sensação que dá, que dá uma tela azul ali é, e que a gente não sabe o que vai fazer. Então, é, a gente, é, eu concordo com a Laira, até quando a defesa vai ficar aguentando, ninguém ali é de ferro, é, você fica dependendo só de uma unidade, aí vai começar a lesão, vai começar o desgaste, você não tem peça para repor, porque vai chegar uma hora que você vai precisar ter é, peça para repor. A gente sabe que durante a temporada, em um único jogo, a gente pode perder vários... De uma, se acontecesse alguma coisa, a gente já anda vendo aí a quantidade de lesões que anda tendo. Em outras franquias, a nossa ainda, graças a Deus, parece que tá benzida, pelo menos nesse sentido, né? Até agora não teve nenhuma lesão que você fala assim, meu Deus do céu, vai ficar de fora, né? E a gente pode nem ficar falando muito, né? Porque parece que zica. <risos> mas, é, então assim, a gente ainda tem, a gente tá chegando, tá caminhando, mas a gente tem que colocar assim, ah, tem que ter paciência cara, a gente tá entrando na sexta semana a gente não tem o tempo todo, isso já era para ter sido colocado em prática o primeiro jogo da feijoada beleza, passou e do segundo para frente a pergunta dá mais a gente teria perdido para Patriots? teria perdido para Patriots a gente teria perdido e não teria perdido pouco e, então é o que me incomoda ah, teria perdido. Teria. Eu acho que eles não estão fazendo base que chegar em casa e analisar estatística e dado. A sensação que dá é, tipo assim, acabou o jogo, não, vamos embora, vamos voltar para o e vamos ficar de boa até o dia do treinamento. Tipo, ninguém faz nada. Sabe? A sensação que dá é essa. Tipo assim, ah, foda-se. É, a gente vai ver o que, que vai dar. Vamos ver, vamos jogar na sorte. Não é assim se você faz o básico se você chega e faz a análise você consegue descobrir aonde está a sua deficiência e se ah, você pro, descobre
2: pro coach não tem problema nenhum, somos todos resilientes não,
1: para o, coach, <risos> para o coach, ele tá precisando levar um burro na fuça dele, naquela coisinha, naquela cara oh, linda dele. O
0: salário, é o salário ali não é por produção, tá? Infelizmente, não é por produção, <risos> o salário vai vir no final do mês do mesmo jeito, então eu acho que eles estão um pouco lixando para
1: isso tudo. É, mas <risos> é isso que, que me irrita, é a apatia, tá uma apatia geral, tá uma apatia do Rogers, tá uma apatia do, do Lafleur, do tipo assim, ai, do jeito que tá, tá bom. Cara, não tá não tá, por, é, volto e repito se a gente não tivesse um QB de elite se a gente não tivesse boas peças na defesa se a gente não tivesse boas peças no ataque, como várias franquias têm eu me calava gente, eu juro por Deus que eu falava assim, não, vamos ser resilientes porque a gente não tem peça a gente não tem de onde tirar Cara, a gente tem a gente tem um QB MVP a gente tem boa defesa a gente e tem bom né?
0: jogar, a gente tem
1: bons jogadores em todas as unidades e simplesmente estão pegando esses bons jogadores estão ofuscando e enfiando naquele lugar, que eu não vou falar porque tem gente menor de idade ouvindo <risos> mas a sensação que dá é isso enfiou -se. e, e... deixa foda-se tipo, lá... se lasca o torcedor pra lá então, até, que, até quando a gente vai ficar nessa coisa ridícula de ficar tentando encontrar quem errou mais, quem errou menos? Cara, faz a análise, senta, faz a tarefa de casa. A gente aprende errando, não é? Mas nesse caso, a gente vai continuar errando sempre, porque a gente não tá fazendo básico.
0: Isso aí. Galera, então, segue a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no TikTok, no arroba Aproveita e siga a gente aqui no canal também, curte esse episódio, ative as notificações, porque no mês de outubro seremos nós, mulheres, quem comandamos o rolê, porque mulher também sabe de NFL. Vocês, meninas, já comentaram aí, né, que alguns jogadores vieram ao público aí falar das decisões feitas aí no, nos últimos jogos... Jair, mais uma vez, reclamou da defesa, era um Jones das faltas de oportunidade de correr. Até que ponto isso vai atrapalhar um time que parece sem rumo? Nath? Nossa,
3: meu marido, ele é Cowboys. E ele fica toda Nossa, vocês torcedores do TEC são muito mimimi. Eu falei, a gente não é mimimi, porque a gente tem um time que a gente pode exigir, entendeu? Eles podem mais, tipo, a gente tem um quarterback elite, hein? Um, se não um dos melhores de todos os tempos, sabe? A gente investiu no, na defesa que é para estar tá funcionando e ser top 5 aí dentro da liga. Então, não é exagero, tipo, e Crise, eu acho que pelo quinto jogo, Estamos em crise, estamos em crise, sim, e não é exagero, assim, de torcedor do Packers falar que é crise, mas é. Porque, assim, o nível tá bem abaixo e ninguém assume a culpa, então ninguém quer consertar, né? Então vai ficar essa bagunça até quando? Não, 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 assim, eu quero ter esperanças como boa torcedora, eu quero ver, meu time mais um ano nos office, né? Mas eu não sei se vai rolar essa temporada. <risos> e a minha preocupação, assim. Porque é, é tão curta, né, gente? Começa agora em, em outubro, só, é, termina em fevereiro, né? Tão pouco que a gente pode acompanhar, né? E chegando nos office a gente acompanha mais um pouquinho. Então a gente quer ver nosso time lá, né? E dessa vez eu acredito que não vai rolar. <risos>
2: Gente, sem contar com o de medida, de novo 49, já, já dá a derrota, já, já tá. Não, isso aí é certeza. <risos> Essa aí, isso aí, e
0: tá olha, o pior que eles é estão na vida. tem ainda, viu? Eu sou se chega em contra lá, não
1: precisa nem ter esperança mais. Mas eu acho eu... que do jeito que tá indo aí, gente, eu sinceramente, assim, volta a repetir o que eu falei lá no é... início. Eu acho que se chegar, assim, qualquer lugar que chegar, do jeito que tá, contínuo que tá, é lucro vai ser lucro. Se a gente conseguir chegar lá nos playoffs, vai ser lucro, porque não tem condição. E eu concordo com a Nátaly. Não é exagero a gente falar que a gente tá em crise, porque tá. E é uma crise que eu, que eu acho que a tendência agora, se não modificar já agora, na quinta semana, a tendência é piorar. E ao meu ver, se piorar, a gente pode perder peça importante. Às vezes, é, a gente fica preso assim, ah, o Rogers, o Rogers, o Rogers, mas vai chegar uma hora que às vezes a gente pode perder aí outras peças bem importantes que às vezes param muito mais, vai fazer muito mais falta do que o próprio QB que a gente tem. Então eu fico bem preocupada com isso, esse clima dentro do vestiário indo para fora igual como eu falei, o Jones né o Jones me incomodou bastante ele ter feito aquele comentário, porque eu nunca tinha visto ele daquele jeito, então se ele já tá expondo as situação do jeito que tá a gente tá em crise sim, eu acho que o torcedor que fala assim, ah é algo momentâneo, eu acho ao meu ver não é momentâneo não, gente a gente ainda vai nada assim, é eu não me incomodo
2: muito, ai desculpa mais
1: não, não, pode, pode comentar. A gente, na verdade,
0: a gente já está chegando nos momentos finais aí. Você pode já fechar um pouco aí o, o, o
2: papo. É, eu não me incomodo com o fato do Jones falar. Eu, é, assim, eu acho que ele ainda ele não falou. Eu acho que o Jair está mais pistola do que ele. Mas eu acho que ele expôs a realidade. Que é, eu poderia ter corrido essas duas já. E a gente sabe que esses, spreads, esses running backs que a gente tem não são pessoas de ego tão inflado não. como o nosso QB. Então, a gente sabe que eles estão ali para fazer o melhor pelo nosso time. A mesma coisa é a situação do Jair. Ele falou a realidade. E aí o Rio Rogers quer passar o pano porque ele tem tudo no cartório. E não dá, gente. Se perder na próxima, é para ficar preocupado, sim, Cadê a fala dele de início? Que todo ano um time da, da, da nossa conferência diz que vai ganhar e não é o que ele vem, que, o que ele vê. E é o que tá acontecendo. Gente, os Vikings ganham uma bosta. Os Adários já tá rindo da nossa cara desde o primeiro jogo.
1: Eu agora tô, vou te falar. Você falou dos Adários. Eu lembrei de uma coisa. Eu tô achando é bem feita aquela trombada que ele deu no Rogers. Se eu pudesse, eu mandaria ele fazer aqui de novo com ele. Porque <risos> foi pouco. No dia eu fiquei com dó. Mas agora eu tô quase noite pedindo assim: dá outra na cara dele, pra ver se ele acorda com a vida. E, Não, pre... mas... e a sensação que dá é que ele é o próprio Sunshine. Eu acho que a gente apelidou o Sunshine errado
2: mas eu vou discordar porque eu, eu prefiro bater no Roger do que deixar outra pessoa bater
0: não, eu vou ah, você tá muito bater. longe tem que aproveitar quem tá perto e ter oportunidade né? não gente,
2: porque não dá pra ficar passando vexame pros bikes não dá pra passar vexame pra quem largou tudo bem que foi ele que largou a gente mas ai, é muita humilhação é muita humilhação
0: então tá, meninas, vamos lá que a gente tem que seguir aí pros momentos finais rapidinho aí um comentário de todas as três eu vou querer, a semana seis é contra os Jets os Jets, que é o time do meu melhor amigo, que a gente sempre tira uma onda e os Jets que gosta de perder pra caramba tá querendo ganhar, então como que a gente já pode contar com uma possível derrota pros Jets, depois de ontem <risos> onde nada funcionou, tudo colapsou Visto né, um resumo aí desses cinco jogos, a gente pode pensar que essa temporada está perdida ou ainda é uma esperança. Acho que vocês já falaram alguma coisa aí né, da questão dos playoffs, mas eu queria que vocês falassem rapidinho aí sobre os Jets. O que, que vocês <risos> imaginam que pode acontecer aí com, com esse time que, que parece né, que tá, tá andando, tá caminhando. Gente, o a Jets
3: <risos> fez 40 pontos em cima de Miami. E Miami tá bem, foi uma defesa boa. 40 pontos. Imagina o que eles podem fazer com um time bagunçado do Packers como estava assim com outro Giants. Não sei. Eu apostar. Eu gostaria de me apostar numa vitória, mas depois dessa eu aposto numa derrota. Eu não quero criar. Eu não quero criar esperanças para depois ficar decepcionada. Então posso já vou com a ideia da derrota.
0: A Nath, a Nath ela tá, 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 tá pessimista. Eu, eu só que tem esperança ah, eu, ainda. Eu, <risos> não
1: tenho, eu não tenho esperança, gente. Eu, eu, eu tô naquela questão, assim, o que vier é lucro. E o lucro é não perder, assim, não ter uma derrota humilhante. A gente pode até perder, ah, mas tá não ter uma derrota humilhante, né? já tá <risos> ótimo. Tá difícil. Porque, tá assim, difícil. É, é... não, mas é essa, essa questão. Porque, como a Nath falou, é... a gente tá num pontinho tão focado porque que a gente. Eu, como torcer, e olha que assim. Eu sei o que é, eu acho que a gente é movido por esperança, mas com um time bagunçado desse, eu não sei o que esperar, não, sinceramente eu não sei a quem recorrer, se é um, uma reza, uma benza, Jesus, não sei, não sei a quem recorrer, a racionalidade desses três patetas aí que, que fala que é fofo de alguma coisa. Então, não sei, gente. Eu, sinceramente, eu não tô, não tô esperançosa. Mas se vier uma, uma vitória, ótimo. Pode dar um gás. Mas eu acho que se vier uma derrota, gente, aí vai ser só ladeira abaixo. Porque, a gente, mais pra frente ainda, a gente vai pegar um Bills na vida que... Aí, meu filho, a é humilhação vem mesmo. Olha é né? <risos> Olha, gente...
2: Eu vou dizer que eu tenho esperança por mais. Pô,
0: oh, pelo que menos é uma. É o Jets, gente. É o Jets, vamos ter esperança. Não,
2: não, cara. Eu não. Eu não tenho essa esperança porque é o Jets. Porque o Jets tem um, um treinador que eu considero bom. E porque, cara, eles viraram o penúltimo jogo e eles ganharam o jogo passado. Tá? E, não, e foi dos Dolphins. Que por mais que estivesse em u Aliás, qualquer QB2 está prestando mais do que o Rogers ultimamente, até o 3. <risos> Mas assim, é, eu dei esperança de que a casa seja arrumada e que a gente provavelmente sofrida com surtos no coração à beira do ataque cardíaco. Eu espero, sinceramente, que a gente consiga uma vitória. Eu tô, eu vou acreditar nisso, que um raio vai cair lá e esse povo vai estudar direito e vai conseguir uma vitória, porque a gente tem potencial para ter a vitória. Tô, eu vou guardar um pouquinho de esperança aí. Pode ser que eu seja decepcionada, mas vou guardar um pouquinho tá, de esperança.
0: Então agora vamos Passar aí para premiação dos melhores e piores dos Packers, se é que tiveram uhum. alguns melhores, meninas. O que, que vocês acreditam aí que vocês conseguiram é, colocar como melhores rapidinho? É, pode ser começar com a Jéssica?
1: Nossa, melhor? Misericórdia. Vou, ai, ah, eu vou no, vou pensar, não tem nem o que pensar, porque tá... eu pensei assim, não, vou no, no Rogers, não não vou no Rogers porque o Rogers foi ridículo. O Jones não foi acionado. Então eu vou no Lazard. Pode ser, pode ser dois? Pode ser nos nossos dois CDs? Pode. pode. Vamos no, no, no Mercedes-Lewis e no Lazard. Pra mim, ao meu ver, porque os dois conseguiram fazer o que era esperado deles. Né? É, mas nenhum. Assim, sinceramente, eu não tive nenhum jogador que eu falasse: assim, nossa, esse cara foi foda. Nessa, nessa partida, não. Ao meu ver, nenhum. Piores? Piores todos. <risos> Todo o resto. <risos> o resto. Todo.
3: Matt,
0: todos melhores e piores.
3: Os melhores. Ó, eu vou pôr como melhor o Jones no ataque. Quando ele foi acionado, ele funcionou. Logo no primeiro tempo. Eu vou pôr ele como um melhor. Vai. E na defesa, eu vou pôr o o Gary. O Gary tá sempre bem, né? tá entrando nas partidas bem tá conseguindo ali. Conseguiu um sec, pelo menos. Essa. Pior. Pior eu vou pôr o Rogers, que ele comprometeu em muito. E eu vou, tá na conta dele, né? Derrota. Vou pôr ele como pior do ataque. E da defesa, eu vou com muita dor no coração. Eu vou pôr o Douglas, o Raso Douglas, porque ele com as faltas ali, principalmente a última lá do o Necessary Hugness, né, que não precisava. Sei que ele tava puto, que nem a gente, né, <risos> no jogo. Mas assim, ele como jogador tem que segurar mais ali e fazer o papel. Então ele põe ele como um dos piores também, porque as faltas, as faltas que ele fez no jogo comprometeu bastante.
0: Laira
2: eu vou um pôr como uh... um melhores. O Cobb com as cinco recepções. Acho que ele foi ponta firme nesse jogo. E o Dobbs, porque, gente, ganhou meu coração. <risos> Vou mandar recadinho, amo seus bloqueios. <risos> e, então, gente, é que eu, é muito professora isso, né? Quando você vê o aluno. Fazendo <risos> um Tá fazendo
0: certinho o dever, tá certo.
2: Dá entrelinha pra não. ele. <risos> Tudo bem que ele não é meu aluno, mas a gente vê evolução, então continua aí é, enchendo a moral dele Ganhou meu coração já e o dia que ele não for bem eu vou passar pano e tá tudo certo E os piores, Lauren, gente esse cara tem que sumir da minha frente por favor. Douglas, né, porque infelizmente três faltas Três faltas que lascou tudo que já tava mais lascado. E. Barry, gente.
1: Não tem isso. Ah, que... tem esse
0: também, né? Tem esse daí também. Então, assim.
1: <risos> Cara, não falamos de Amar Rogers como péssimo. É Quem? que ele, ele não é Ah, que ele novo já novo. tá em outro,
0: outro nível.
1: Porque. É porque eu, eu falei que ele agora, tá, péssimo, tá no nível péssimo, além, né? É além, ah, abaixo é do é negócio. Que a boa
2: a boa execução do o time ofusca a cagada que ele fez. Sim. Entendeu? Então, ele é a maçã podre que, por enquanto, não está contaminando o resto.
1: Amém, senhor. <risos> por enquanto,
0: por enquanto. Então, beleza, meninas. Boas respostas aí. Eu gostaria de lembrar a todos, então, para se inscreverem aqui no canal, curtir a gente, ativar as notificações e compartilhar essa live, pois ela será um podcast. Estamos também no Instagram, no TikTok no Twitter, através do arroba Lambolippers Underline. Consiga a gente, ver a partir do torcedores mais do time, mais amado e nesse momento mais odiado do Brasil. É. Agora a gente vai ler aí algumas, algumas mensagens que foram enviadas no chat. Boa noite, meninas, estou sem entender porque nosso coordenador defensivo não faz ajustes e a nossa defesa está uma várzea, Se temos marcha para melhorar, estamos falando não. sobre isso. Não. <risos> se, não mudar, se não mudar, não melhora, né gente?
2: Se não mudar, não vai adiantar. Olha, com muita esperança a gente tem como resolver a defesa. Se alguém fizer o trabalho do Joe Bell. Então, se alguém fizer os ajustes, tá tudo certo.
0: O oh, Igor lá, o Packers pode mudar as coisas desde Lacleur, desde que lá assuma o posto de comandante no ataque e na defesa. Passe a treinar o ataque de acordo com os jogadores que tem e não de acordo com aquilo que o 12 deseja. 12 é o nosso odiadinho Rodgers nesse momento. Arrasem, meninas! Obrigado, Augusto. Tá <risos> ah, lá, o Igor novamente. Na verdade, quem era para ser o DC dos Packers era o Jim Leonardo porém ele não aceitou porque era decido e e tinha perspectiva de ser head coach do Wisconsin o que aconteceu recentemente então, é, gente, é, mas é... olha
2: só, eu assisti um jogo de Wisconsin e foi uma bosta desculpa <risos> não gente, eu juro para vocês eu fui assistir um jogo e eu falei meu Deus, sério, eles perderam de muito foi, foi uma tristeza
0: <risos> o Barry trabalhou com a Flor nos Rams em 2017, ou seja, eles são os amigos, sobre aquilo que a gente tava falando lá, né? Da onde que veio Tem a ideia do Barry, né? E Pô, a partir de que a Flor puxou a orelha do Barry foi contra os Lions no Lamborghini, em que a defesa estava toda errada. Então,
1: ou seja, não adiantou nada. Por que, que ele tá, novo.
2: por que ele não tá puxando mais a orelha? Virou um pai passivo demais? <risos>
1: Ai, gente, sinceramente, essa a panelinha... Tá aqui,
0: ó. Pistola mais, Laira, aquela hora que você fala <risos> pistola. Né? A gente
2: gosta
1: Eu caí? Alô?
2: Não, estamos te ouvindo.
1: Não, estamos te ouvindo. Estamos te, te ouvindo.
2: Tá travado o vídeo, mas a gente tá te ouvindo.
0: Oi, voltei? Voltou. Voltei? <risos> <risos> Quem reclama do Laurie e dos... dos valores... Dos valores do seu contrato, Sabe que os Packers pagou uma fortuna por Nick Barry que nunca vingou nos Packers só ganhou um contrato gordo por causa de uma temporada tinta
2: Gente, não, não, não. esse daí é aquele famoso que a gente fala no futebol, né? Que tem um bom agente, né? A pessoa que tem um bom empresário não quer guerra com ninguém.
0: <risos> com cinco jogos, cinco jogos, liga no mínimo. Liga no mínimo sim, sim. sinal de alerta, exatamente. Mínimo? Já estou no março há muito tempo.
1: Finalizador
2: para tudo. Hoje eu
1: estou com a sirene ligada.
0: já a é um sirene. 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 Como chama aquele negocinho? A de polícia lá é o... o, o não sei o nome.
2: acho que é sirene.
0: Não é a sirene. É o sirene Não, mas tem o... o, o de, de polícia é outro nome. Tem o nome lá. Não acho que iremos evoluir grandes coisas. Tem que haver um milagre do ajuste. Esse milagre está aqui, aqui, ó. Ó a roupa, a roupa. Uh.
1: Esse milagre, não, tem um milagre É, parar de ser fusão é um O milagre é, Milagres, Essa pessoa <risos> assim, ó, é, o, torcedor, o torcedor do Packers Literalmente está assim, à espera De um milagre, qual? Não sei Algum a gente,
0: ó. A gente é falou, de falou de de no, no episódio anterior gente chegamos ao fim aqui foi muito bom o bate-papo com vocês todo mundo tá de cara mesmo com esse jogo foi triste a gente começar esse jogo com a esperança de que estava tudo organizado bonitinho mas não está nós veremos então no próximo na próxima live aí com o prévio do jogo contra os Jets na quarta-feira às oito e meia também aqui com as meninas porque somos mulheres no outubro rosa que comandamos aqui, né? Porque mulheres também sabem de NFL. Um grande beijo para todo mundo. Obrigada, Laira. Obrigada, Nath. Obrigada, Jéssica, pelo bate-papo. Até mais.
1: FN Network.